0: Alors que le monde a les yeux rivés euh, vers l'Ukraine qui subit... Euh une menace militaire et une invasion russe. Euh, le chef de la diplomatie européenne est avec nous. Il est sur France 24 pour une interview. Euh, il est aussi Joseph Borrell, le vice-président de la Commission européenne aux représentants de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Euh, il décrypte avec nous la position et les initiatives des Européens. Bonjour Monsieur Borrell, en duplex depuis... Bruxelles à la Commission, donc. Est-ce que, dans cette invasion de, de l'Ukraine, vous aviez imaginé que Vladimir Poutine irait aussi loin
1: On les craignait, mais euh, il avait toujours dit que non, 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 jamais, jamais de la vie. Il allait envahir l'Ukraine. C'est ça qu'il avait dit au président Macron, euh, au chancelier allemand. Ils avaient, donné, ils avaient donné toutes sortes d'assurances que ce n'était pas question d'envahir l'Ukraine. Et voilà.
0: À l'issue d'un Conseil européen exceptionnel, les 27 ont dégainé des sanctions qu'ils qualifient de massives, sanctions financières, qui n'ont pas l'air de convaincre Vladimir Poutine, pas plus que les précédentes l'ont empêché d'entrer en Ukraine.
1: Non, évidemment, ces sanctions-là ne vont pas arrêter... Demain, l'invasion de M. Poutine en Ukraine. Mais ça va faire du mal, très mal, à l'économie russe. Ces effets vont se sentir dans le court terme, mais sans doute pas après-demain. Donc on ne pensait pas évidemment que ces sanctions allaient arrêter la guerre. Mais l'Union européenne utilise les moyens qu'elle a, qui sont des moyens économiques, financiers, diplomatiques, politiques. On n'est pas une union militaire. On agit dans le domaine civil et on a pris des mesures fortes pour isoler la Russie des systèmes financiers internationaux, pour empêcher de financer le gouvernement russe, pour arrêter les exportations de tous les biens qui sont très importants pour son développement industriel et technologique. Et on a sanctionné, c'est-à-dire on a interdit de voyager, on a gelé les biens de pas mal de personnalités russes.
0: Il y a tout de même euh, évidemment tous les ex-pays de l'Est qui, euh, pendant euh, cette réunion des 27, euh, ont fait entendre leur voix plus ferme, notamment la Pologne. Euh, il y a, on, on parlait aussi d'interdire finalement aux Russes le système euh, de réseau interbancaire SWIFT. Est-ce qu'on va aller jusque-là et, et pourquoi on n'y va pas tout de suite d'ailleurs
1: Tout est sur la table. Rien n'a été définitivement refusé. Mais on est dans une approche graduelle. C'est vrai, hier, il euh, n'y a pas eu le nécessaire consensus pour prendre cette mesure. Ceci ne veut pas dire qu'on ne va pas la prendre plus tard. Mais vous savez, l'Union européenne travaille à l'unanimité. Je vais présider maintenant le Conseil des ministres des Affaires étrangères qui doivent approuver formellement le paquet. Parce que le Conseil européen donne des orientations politiques, mais ne prend pas des décisions concrètes, c'est nous, les ministres dans le conseil, qui vont les faire. Et tout, tout est sur la table, en particulier la liste des sanctions. Qui y sera, qui y sera pas
0: on dit d'ailleurs qu'au euh, précédent euh, round, c'est-à-dire en Crimée en 2014, Vladimir Poutine a pris euh, l'habitude euh, finalement de, de se passer, euh, puisqu'il a, il a coupé euh, ses voies d'approvisionnement, euh, d'être plus autonome sur l'agroalimentaire, euh, euh, sur, euh, sur euh, reconstituer son agriculture, euh, euh, baisser euh, son, sa charge en dollars, et qui le rend finalement beaucoup, beaucoup moins sensible aux sanctions financières
1: il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que depuis Crimée, la Russie a développé énormément son secteur agricole. D'ailleurs, c'est le seul, à part du, le gaz et le pétrole, qui fonctionne. Et oui, aujourd'hui, c'est un grand pays exportateur de produits alimentaires, en particulier du blé. C'est vrai aussi qu'elle a augmenté ses réserves extérieures. Mais vous savez, les sanctions économiques et financières... Cible de secteurs spécifiques, le transport, l'énergie, la technologie, là où euh, nos capacités, si on arrête de leur passer, de les exporter en, en, Russie, en Russie, ça va faire du mal au développement de ce secteur pointe, évidemment, pas l'agriculture.
0: Les, les euh, pays euh, qui sont voisins évidemment de l'Ukraine, en, en premier chef évidemment la Pologne, euh, craignent une vague migratoire des Ukrainiens qui fuient le pays euh, par peur évidemment de cette guerre. Euh, Est-ce que ça aussi c'est une possibilité que ce soit d'ailleurs utilisé un petit peu comme arbre hybride, comme on l'a vu euh, pour la Biélorussie, que euh, ce flux euh, potentiel de migrants ukrainiens
1: ce n'est pas une arme hybride. Les... Vous savez, quand il y a une guerre, les gens s'en vont. Et évidemment, il y aura des ukrainiens qui vont partir et on fera le possible pour les accueillir. On a discuté de ça, et la Commission mes collègues qui sont en charge de la politique migratoire sont préparés pour aider, pour faire face à un flux migratoire dont l'importance, on ne la connaît pas encore. Mais ça, ce n'est pas une arme hybride, ça c'est tout simplement que les gens, quand il y a une guerre, que ce soit en Ukraine, en Syrie ou chez vous demain, s'il y en avait, ils partent.
0: Alors, ce qu'on a fait aussi, les Allemands ont suspendu le gazoduc Nord Stream. Euh, sa certification est, est bloquée. Euh, et or, nous dépendons toujours à 40%, nous, en ce qui nous concerne, les Européens, du gaz russe. Est-ce que ça va être compliqué alors, d'une part, pour l'hiver hein? on, on nous a donné la certitude que non, rien ne viendrait à manquer. Mais en même temps, on va, va peut-être payer cette énergie très, très chère.
1: Toutes ces tensions géopolitiques font augmenter les prix de que ce soit le gaz ou le pétrole. C'est des marchés intégrés, c'est des marchés globaux, mondiaux et mondiaux. Et cette tension-là, évidemment, font augmenter les prix euh, du pétrole et, et du gaz. Une chose, c'est les prix, l'autre chose, c'est la quantité. Il y a un rapport entre les deux, mais payer plus cher, c'est une chose, ne pas l'avoir, c'est une autre. Pour l'instant, euh, on a pris des mesures en cherchant d'autres sources d'autres sources, d'autres supply, excusez-moi de ne pas trouvé les mots français, pour faire face à une hypothétique coupure des approvisionnements. russes. Mais pour l'instant, on ne s'y attend pas. Et en tout cas, on aurait les moyens d'y répondre.
0: Emmanuel Macron a parlé d'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité de l'Europe, de tournant... Dans l'histoire de l'Europe, est-ce que nos démocraties sont pas en train de démontrer qu'elles sont vraiment périssables, surtout si elles ne savent pas se défendre contre des, des régimes autocratiques très déterminés
1: ah, Le président Macron a fait une excellente intervention hier. La conférence de presse qu'il a donnée, ça résume paraît qu'il résume très bien, très, très bien ce qui est en train de nous arriver. La guerre est à nouveau aux portes de l'Europe. On croyait ça une époque passée, révolue. On s'était habitué à la paix. On avait renoncé, et on continue à renoncer à la guerre comme façon de résoudre les problèmes entre les pays, entre les États. Et voilà qu'un État, avec une puissance militaire forte, a envahi son voisin, qui d'ailleurs se défend avec beaucoup de courage et avec beaucoup de force et qui menace d'utiliser l'arme nucléaire, on ne la cite pas formellement, mais tout le monde le comprend, à tous ceux qui voudraient euh, s'interposer dans ces conflits. Donc oui, c'est une page dans de l'histoire de l'Europe, malheureusement, on rentre dans une étape beaucoup plus dangereuse, les démocraties sont toujours euh, à l'heure de faire face à un conflit. ils ont des de, de, de procédures de décision bien plus différentes d'un régime autoritaire. C'est la volonté d'un homme dans une structure verticale du pouvoir qui décide sans demander trop ce que les gens pensent. Heureusement, la démocratie, on tient compte des opinions publiques, on tient compte de la volonté des gens. Les dirigeants n'ont pas, pas tous les pouvoirs. Et les processus de décision sont évidemment plus longs et plus complexes. Oui, C'est ça même... nous fait plus faible, non. C'est ça nous fait euh, démocrate, la démocratie, à l'avantage les gens puissent évaluer, échanger ce gouvernement. C'est pas le cas des, des régimes autocratiques.
0: Oui, mais en même temps, on a envie de dire, Joseph Borrell, on était un modèle aussi pour les Ukrainiens, pour tout ce flanc Est. Et aujourd'hui, eh on se demande jusqu'où va aller Vladimir Poutine Pourquoi pas en Moldavie, en Géorgie Il, il, est déjà, il détient déjà la Biélorussie. Est-ce qu'il va reconstituer lex URSS
1: Le président Poutine a un sens de l'histoire il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit, le sens de l'histoire, ce qu'il dit. Ce n'est pas d'aujourd'hui, de... il y a déjà un certain nombre d'années, 2007 à Munich à la conférence de Monique, où il a dit clairement qu'est-ce qu'il pensait faire. Il a toujours considéré que l'effondrement de l'Union soviétique, c'était la plus grande disgrâce, le plus grand malheur, la plus grande tragédie pour la Russie. Et d'une façon ou d'une autre, il essaie de reconstituer les glacis de, de, de la Russie, en essayant d'influencer, absorber, contrôler les pays qui étaient faits partie de l'empire de tsariste et de l'Union soviétique après.
0: Qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, en Ukraine Comment ça va se terminer cette histoire
1: Les Ukrainiens se battent, ils se battent avec beaucoup de force et de courage. L'armée ukrainienne ne s'est pas effondrée et les combats sont acharnés. Et évidemment, la, la, on ne sait pas quel va être le résultat, mais les Ukrainiens résistent.
0: Merci à vous, Joseph Borrell, d'avoir été en notre compagnie sur France 24. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis sur cette question de l'Ukraine.